0: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries con Rafael y con Adriana, trayéndote la parte práctica de las Escrituras para que puedas uh, recibir lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en tu vida diaria. Estamos en otra parte de nuestra serie de El Campo de Batalla Está en la Mente. Y Satanás utiliza ese campo de batalla, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, las fortalezas, lo que fue implantado, lo que creemos, lo que pensamos, lo que percibimos, lo que oímos, eh, la parte sensorial, todo ese campo de batalla se encuentra ahí porque si nosotros no logramos aceptar lo que Jesucristo ganó y ponemos por encima lo sensorial, no vamos a recibir, no vamos a, a ganar lo que... ...Cristo ganó para nosotros en la cruz... ...y de hecho eso fue lo que me pasó a mí muchas veces... ...muchas veces no, yo viví mucho tiempo así... ...yo nací de nuevo... ...y yo cumplía como... ...cumplía mi deber religioso de ir a la iglesia... ...y seguía cierta forma de religión... ...pero en realidad yo no tenía ninguna victoria en mi vida... ...simplemente estaba yéndome para el cielo... ...eso es todo, sí, como muchos cristianos... Y, ...y el cielo es maravilloso y espectacular... ...y la palabra nos dice... De este lugar abrumador que Pablo dice en uno de sus escritos, creo que es en Corintios, dice que ni siquiera se puede describir lo que vio, no puede, eh, las palabras no alcanzan para definir la maravilla de lo que es, pero nosotros estamos en esta tierra, cuando Jesucristo dijo que yo he venido a darles vida y vida en abundancia, esa vida no va a empezar en el cielo. Esa vida empieza el día que lo recibimos a Él. Nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestra mente no nació de nuevo. Uh
1: -huh. Nuestra
0: mente debe ser transformada. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que nuestra mente capte de lo que el espíritu ganó es lo que se va a manifestar en el cuerpo.
1: Exactamente, Adriana. Lo que tú acabas de decir es tan importante. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se queda simplemente en la teoría en el conocimiento, pero nunca empiezan a hacerlo. Entonces, de hecho, ahora me acabo de acordar de un versículo. Está en Hechos, en el versículo 1, Hechos 1.1, dice, um, Teófilo, 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 teófilo um, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Date cuenta que no solamente el enseñar, pero empezó a hacer y a enseñar. Mucha gente se queda simplemente en el aprender, en, el, en, el, en la teoría, simplemente en lo que leen, pero nunca llegan a la práctica. Y como tú acabas de decir, esa vida en abundancia empieza en la tierra. Pero empieza no solamente empieza una vez que recibimos el conocimiento, pero una vez que tenemos ese conocimiento, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que hacerlo y es así como empezamos a vivir en la abundancia, en, en abundancia en todos los aspectos y empezamos a vivir en esa bendición pero la gran cantidad de gente se queda simplemente en que sí algún día todo va a ser maravilloso en el cielo y el cielo es magnífico y el cielo esto y el cielo lo otro pero la vida en abundancia la vida que Dios quiere que empecemos a vivir en esta tierra la tenemos que hacer y de la única manera como la hacemos es poniendo en práctica aquello que aprendemos
0: y aunque hemos utilizado Romanos 12.2 una de las frases más eh, que controversiales o más no controversiales sino más profundas que pablo le escribió a la gente que había en roma estas personas nacidas de nuevo que se encontraban en la en roma les dijo renueven su mente y también en la iglesia de éfeso una también una iglesia muy grande de hecho timoteo era pastor de la iglesia de éfeso eh, esta iglesia que también tenía muchísima gente que había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, le dice en Éfeso 4, Efesios, perdón, Efesios 4, 22, escribe, Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente otra vez Rafael
1: uh -huh.
0: vuelve a decir con otras palabras lo mismo que le dijo a Roma lo mismo va y dice en Éfeso lo mismo dice en Gálatas lo mismo va y le dice a los filipenses o sea, el mismo mensaje iba desde que él salió a decir miren, Cristo fue a la cruz para pagar nuestros pecados uh -huh. ahora él, esto tiene una cantidad de beneficios que Dios ahora nos vea justos, que Dios ahora nos vea santos, que Dios ahora nos vea puros, no por nuestras obras, sino por la obra de lo que Cristo ganó, uh -huh. pero ahora usted que ya recibió a Cristo Usted no solo se va para el cielo, usted tiene que renovar su mente, tiene que despojarse de lo que pensaba, de los argumentos con los que llega usted y ahora tiene que implantar noblemente, mansamente lo que la palabra de Dios dice en su mente, para que comprueba para que viva la vida de abundancia que Cristo ganó, para que compruebe la sanidad, para que compruebe la prosperidad, para que compruebe la paz, para que compruebe este sentido de que de, de propósito en la tierra que usted tiene
1: sí date cuenta Adriana que también en Filipenses sé que vamos a leer este pasaje pero en, el, en Filipenses 4 en el versículo 9 dice no dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido y recibido de mí entonces como te ¿cuatro, dije cuatro, a, a Filipenses 4 versículo 9 dice no dejen de poner en práctica ¿Qué implica eso? Que mucha gente simplemente oye Date cuenta que dice No dejen de poner en práctica Aquello que aprendieron y recibieron Mucha gente recibe pero dejan de ponerlo en práctica dejan de hacer lo que han aprendido y ahí es donde la gran, la gran mayoría de la gente falla que no esto no es simplemente teoría 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 y aprender con, y, y tener el conocimiento pero el conocimiento que tenemos lo tenemos que poner en práctica tenemos que ejecutarlo
0: sí porque rafael mientras uno esté lleno de los pensamientos equivocados uh -huh. va a vivir miserablemente por más algo que sea va a ser miserable, y no solo es miserable, sino que hace miserable a otros, porque una persona amargada le amarga la vida a cualquiera. Uh -huh. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar, a, transfor a transformar, a poner en práctica lo que Jesucristo ganó, que empecemos a pensar sus pensamientos, que empecemos a quitar lo que nosotros creíamos por lo que es la verdad, y de hecho en ese mismo Filipenses... Filipenses, vámonos a Filipenses 4.8, que lo llegamos a tomar, a tocar en una de, de nuestras enseñanzas, creo que hace dos programas.
1: En Filipenses 4.8, estoy, estoy leyendo otra versión, pero dice, y ahora... Amados hermanos, una cosa más para terminar, date cuenta que ha dado una explicación, dice una cosa más y con esto termino, concéntrese cuando las palabras más importantes muchas veces lo que uno va a decir al final y ahora Pablo les está diciendo, está enseñando la carta de Filipenses que es magnífica y después al final en el, en el capítulo 4 dice y una cosa más y los quiero dejar con esto hermanos, una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello todo lo que es admirable, piensen en estas cosas, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, y ahora va el versículo 9 que fue el que leí antes, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes.
0: Ahí es Rafael donde dice pongan en práctica que acabo de decirles piensen en lo verdadero. Mira con lo que empieza él a escribir eso. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, como quien dice hay una cantidad de cosas que es una mano de mentiras. Uh -huh. Y si usted medita en la mentira lo que le va a producir es miedo, ansiedad y temores. Eso es lo que produce que usted medite en lo que ve, uh -huh. en lo que oye, en lo que siente y en lo que le dijeron. Eso produce eso, miedos, temores y ansiedades. Pero cuando la palabra dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar.
1: pensar. Hay mucha gente, Adriana, que dice, pero es que yo no puedo controlar aquello que yo pienso, sino porque me vienen todos estos pensamientos, me vienen todas estas ideas, me vienen todas estas, todas estas cosas. Pero date cuenta que la palabra dice, en esto pensar dándonos a entender que yo puedo controlar y cada uno de nosotros podemos controlar lo que pensamos. Entonces cuando la gente dice, no, pero es que me vienen estos pensamientos y me la paso pensando en esto porque, porque no puedo dejar de pensar en ello. Es una mentira. Lo que, lo, la, la, lo que pasa es que uno se tiene que acostumbrar a controlar lo que uno piensa y uno tiene que ser uh, tiene que dedicarse a ello es algo que tenemos que ser disciplin uh, disciplinarnos en lo que tenemos que pensar y si la palabra dice en esto pensar significa que yo puedo controlar en lo que yo voy a pensar a ver,
0: expliquémoslo prácticamente eh, la hace por ahí dos programas tú dijiste una frase que es espectacular que la no dijo alguien dice usted no puede evitar que los pájaros mm. hagan no, que los pájaros que ah lo... no usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza pero sí que hagan un nido ahí
1: eso sí lo puedo evitar
0: eso sí lo puedo evitar entonces usted va a decir pero es que yo a veces pienso cosas terribles usted no sabe lo que se me viene al pensamiento muy sencillo les voy a dar una una táctica ningún pensamiento que se ha hablado va a nacer el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Lo que Satanás está buscando con los pensamientos es que usted se preocupe, tenga miedos, tenga ansiedades, tenga temores. Pero si usted no los habla, esos pensamientos se quedan sin nacer en su vida. La forma en cómo usted toma el pensamiento es hablándolo. Cuando usted piensa, ¿qué voy a hacer?, los acreedores me van a quitar todo, eh, esta enfermedad me va a matar, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿cómo voy a pagar esto? ¿cómo voy a hacer aquello? Eh, etcétera, ¿yo qué voy a saber? usted qué pueda estar pensando, pero esos pensamientos usted los empieza a meditar y llega el momento que está con un amigo, no, yo no sé qué voy a hacer, esto está terrible, esto está horrible, lo peor, ¡pum!, los pensamientos lo tomaron porque usted los dijo. Y cuando usted los dijo, si usted ha escuchado nuestras enseñanzas del poder de la vida y la muerte, están en la lengua. Cuando usted dice las cosas, usted crea una ley en la tierra, porque lo que el hombre habla, eso va a pasar. Entonces, si usted está mal utilizando esa ley, no es culpa de Dios que usted no le haga caso a que cuando Él dice, no estén ansiosos por nada. No os preocupéis por nada. La palabra dice: no se preocupen por lo que se han de vestir ni por lo que han de comer. Dice: no se preocupen diciendo. Uh -huh. Eso es una clave, Rafael. De hecho, me gustaría ir a ese versículo. Dice: no se preocupen por nada diciendo que han de comer y que de beber y que ha de vestir. ¿Por qué la palabra dice: no se preocupen? Por nada diciendo.
1: Vete, Adriana, vete a Mateo 6, uh -huh. el versículo 31, y ahí lo podemos ver.
0: Mateo 6, versículo 31. En la Reina Valera dice: No os afanéis, pues, diciendo. La gente yo creo que no ha visto esto, Rafael. Uh -huh. O es sea, un punto, ahí es no, un
1: punto muy interesante. Ahí,
0: ahí no dice, no os afanéis con qué comeremos y qué beberemos y qué vestiremos. ¡Qué pena! Ahí no dice eso. Uh -huh. Este es Jesucristo hablando. Lo que Jesucristo fue y dijo fue no os afanéis, pues diciendo. Uh -huh. O sea, el afán puede venir. Jesucristo no le está diciendo no se afanen, ¿por qué? Porque Jesucristo sabe que Satanás va a hacer que la gente se afane.
1: Exactamente. Entonces, poniéndolo en la frase que dijimos algo, que dijimos anteriormente, el pensamiento son los pájaros volando sobre nuestra cabeza. Pero en el momento en que lo decimos, en el momento en que empezamos a hablarlo, ahí es cuando empezamos a crear los nidos.
0: Uh
1: -huh. y, es, y es ahí. Eso es lo que tenemos que evitar. Y lo que tenemos que evitar es que esos pensamientos se hagan nidos. Esos pájaros se hagan, hagan nidos en nuestra cabeza. Y lo que tenemos que hacer es que en el momento que vengan, estos pensamientos los tenemos que reemplazar con un pensamiento de la palabra, los tenemos que, pensar, que, que reemplazar con aquello que es puro, aquello que es verdadero, aquello que es um, uh, amable amable el todo, lo, todo eso lo tenemos que empezar a reemplazar y es por eso que es tan importante el tener la palabra en nosotros para que cuando vengan estos, estos pensamientos contradictorios, vengan estos pájaros a volar en nuestra, sobre nuestra cabeza, no se creen esos nidos diciendo aquello que contradice la palabra.
0: Miren, lo leo en la versión de las Américas, Mateo 6, 6 31. 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, Rafael, es que lo que estamos diciendo de verdad en este momento es una bomba de la cristiandad, Rafael. y Yo, yo creo que la gente lee estos versículos y no... Lo leen de corrido. Sí. Este es Dios en la tierra hablando. Y Dios en la tierra nos está diciendo, no se preocupen diciendo.
1: Fíjate, fíjate lo que dice en la, en la versión esta que yo leo. Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo. No se preocupen por todo eso. ¿Qué es todo eso? Cualquier cosa, todo eso es cualquier cosa que contradice la palabra que contradice la verdad de la palabra. Entonces, todo eso que te preocupa, que te da preocupación, que te da no te deja dormir, que te tiene la cabeza ocupada, todo eso es lo que tienes que eliminar porque en el momento que tú lo mantien te mantienes pensando eso, va a llegar un momento que te va a salir de la boca uh -huh. y en el momento que te empieza a salir, lo has tomado. Y es ahí cuando se crean los nidos y se crean las fortalezas que estábamos hablando anteriormente. Entonces, lo que tenemos que hacer es... El, ser, el tener la disciplina de eliminarlos en el momento de que nos llegan.
0: Y acá dice, eh, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. O digámoslo, no se preocupen diciendo qué va a pasar con esta enfermedad. O no se preocupen diciendo cómo voy a pagar las deudas en las que me metí porque no sabía. O no se preocupen diciendo... ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? No, no, no se preocupen por lo que va a pasar ni en una semana, ni en 15 días, ni en una, ni mañana. Preocúpense por, dice es que preocúpense, estén seguros de que hoy, de que hoy va a haber la gracia suficiente de Dios para resolver los problemas Hoy, no se preocupe por lo que va a pasar, no lo diga. Acá dice, no se preocupen diciendo qué comeréis o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no creen en Cristo, en este caso, porque en este momento está hablando, los gentiles no han nacido de nuevo, porque los gentiles se preocupan, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Uh -huh. ¿Qué está diciendo acá Jesucristo? Le está diciendo, no tome las cosas que usted piensa diciéndolas. O sea, si yo las digo, ya las tomé. Lo que dice él, más bien preocúpense por el reino, o no preocúpense, ocúpense, por el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso eso, eso es lo que voy a hablar. Y cuando yo hablo la palabra de Dios, yo tomo lo que Cristo hizo. Uh -huh. Y cuando yo tomo lo que Cristo hizo eso es lo que se va a manifestar
1: Sí, date cuenta Adriana que hay una, un versículo que dice de la abundancia al corazón la boca habla entonces aquello que pensamos constantemente es aquello que decimos una persona cuando tú tú puedes estar al lado de una persona cinco minutos y sabes exactamente que tiene en su corazón por lo, las cosas que dice una persona que se la, que se habla, se la pasa hablando um, se la pasa hablando tontería o se la pasa hablando de problemas o se la pasa hablando de lo que otra persona hizo es una persona que se la pasa pensando en esta situación de la que estamos hablando pero una persona en la que tú estás y te empieza a hablar del amor de Dios te empieza a hablar de la palabra te, te, da, te empieza a hablar de versículos de la palabra te da, de la bendición de Dios te empieza a hablar de, de, la, de, de todo aquello que es bueno honorable, amable, puro tú sabes que tiene en su corazón entonces la palabra, una persona de la abundancia del corazón la boca habla y si nos damos nos podemos dar cuenta de las palabras que están saliendo constantemente de nuestras bocas y, y sabiendo aquello que decimos nos podemos dar cuenta que es lo que estamos pensando constantemente y es aquello que, eso es lo que tenemos que reemplazar tenemos que, ser, vigila, tenemos que vigilar nuestra boca vigilar nuestros pensamientos constantemente y reemplazarlos con la verdad
0: y eso es lo que voy a hablar y lo que yo hablo es lo que va a suceder porque lo que yo hablo demuestra si recibí lo que Cristo ganó por mí en la cruz o si recibí lo que Satanás me está vendiendo uh -huh. así se reciben las cosas, con lo que yo hablo si yo lo que recibo es temores ansiedades y miedos y eso hablo, pero yo soy cristiano y Dios va a hacer algo por mí eh, no, déjeme decirle no ¿por qué? porque usted tiene un poder, y usted tiene una autoridad en esta tierra como hijo de Dios usted ha sido nombrado rey y sacerdote lo que un rey dice, se hace lo que un rey declara sucede Usted no ha entendido de pronto que usted al nacer de nuevo, las palabras de su boca es lo que acepta, lo que el mundo le ofrece o lo que Cristo ofrece. Si yo voy a aceptar lo que el mundo me ofrece y Satanás y sus cosas y sus miedos y sus ansiedades y sus temores, eso es lo que voy a vivir así me vaya para el cielo. Y cuando yo acepto la verdad de Cristo en cada situación, en cada circunstancia, en cada cosa que me enfrento y eso hablo, a pesar de temer, tener temores en la cabeza, yo no los tomo porque no los digo, sino que yo digo la palabra de Dios en contra del temor que tenga y lo que yo digo de la palabra de Dios va a vencer la circunstancia en la que esté. Uh -huh, uh -huh. Pero esto solo se logra, como decía Rafael en un inicio, poniéndolo en práctica. Esto no es algo de un día, ni una semana, ni un mes. Esto es una forma de vida. Y si yo tengo esto como forma de vida, eventualmente... Voy a vivir la bendición de Dios. Así en este momento yo esté mal. Alrededor hayan deudas. Alrededor tenga problemas. Tenga enfermedades. Lo que sea. Cuando yo empiezo a meterme en la palabra de Dios. Hay algo que empieza a cambiar dentro de mí. Y aunque todo afuera resulte feo y oscuro. La luz del evangelio que está creciendo en mí. Va a atravesar esa circunstancia por la que esté viviendo y vamos a pasar al otro lado con Cristo, porque Jesucristo dijo que Él nos ha dado la victoria, de hecho dice eh, un pasaje que tenemos la victoria en todas las cosas en Cristo creo que está en Corintios en este momento se me escapa el verso, pero dice que tenemos la victoria en todas las cosas en Cristo, pero si yo siendo cristiano no medito la palabra porque ni siquiera tengo el tiempo para estudiarla, sino que uh -huh. creo que, ay hermanito ore por mí, no hermanito ore por mí, no, usted es el que tiene que saber qué dicen las escrituras, usted es el que se tiene que apersonar del Dios que tiene, usted es el que tiene que entender, es el que tiene que estudiar tiene esta herramienta gratis ¿Quién a usted le ofrece gratis horas y horas de estudio en una página web de personas como Rafael y yo que hemos pagado miles de dólares para estar en estas universidades cristianas aprendiendo de estos hombres que han estado en la miseria y después son prósperos que han estado re enfermos a punto de morir y han, y han sido sanados que sus matrimonios estaban vueltos nada y ahora tienen matrimonios ejemplares entonces esta gente pone a su disposición todos los años de conocimiento todo su esfuerzo estudiando todo su esfuerzo meditando enseñando la palabra de Dios Rafael y yo vamos nos hacemos debajo de ministerios aprendemos invertimos cantidad de tiempo y cantidad de dinero y esfuerzo y esfuerzo porque me gustaría hasta contarles en el próximo programa cómo nos toca estudiar Rafael para dar esta herramienta gratis, Dios mío, gratis, porque queremos que Cristo sea formado en la gente, y después, vamos, bueno, eh, si están en los programas, Ay, es que no tengo tiempo, puede orar por mí, ve, a mí me provoca, a ver <risa> cómo está <pillado?
1: risa> Sí, pero, eh, y volvemos otra vez al punto, Adriana, que la gente simplemente recibe, pero no lo pone en práctica, y ahí está la cuestión, todo lo que estamos diciendo es magnífico, pero la, la, la verdad de todo termina en poner en práctica aquello que has aprendido, aquello que has oído. Date cuenta que Pablo dice, no dejen. que, si, que, que Tú cuando tú oyes eso, si, si una persona te dice, te dice a ti, no dejes de hacer algo, eso que te da a entender que es algo que tienes que tener cuidado porque si no dejas de hacerlo y si lo dejas de hacer no vas a ver los resultados que estás buscando y Pablo le dice después de toda esta larga carta de toda esta enseñanza dicen no dejen de poner en práctica todo lo que han aprendieron y recibieron de mí todo lo que dieron de mis labios y vieron que yo hice date cuenta que él, era, él, él no simplemente enseñaba teoría él enseñaba con ejemplo de su vida Uh -huh. porque hace cuenta que dice todo lo que oyeron de mis labios pero da, todo lo que recibieron y vieron de cosas que yo hice y eso es lo que tenemos que poner en práctica así es como tenemos que vivir para vivir en una vida vic victoriosa
0: uh -huh. entonces Rafael, volvemos al mismo punto es nuestro lugar el transformar lo que pensamos. Es nuestro lugar meditar en la palabra de Dios. Es también parte de nosotros el estudiar la palabra, el escudriñarla, el cambiar lo que yo creía por lo que Dios dice. Y cuando yo cambio lo que yo creía por lo que Dios dice, eso voy a hablar y cuando yo hablo de la abundancia de mi corazón, sale la palabra de Dios, es lo que va a transformar mi situación, mi circunstancia, y así yo le puedo dar la gloria a Dios, y cuando alguien dice, venga, pero usted pues no estaba súper enfermo, usted no estaba pues vuelto nada, no, es Dios, es Dios, hace poco estuve en una ciudad, tal vez hace 20 días, en Sudamérica, una señora que tenía cáncer terminal no había escuchado el evangelio no sabía, voy yo oro por ella, no, le enseño primero le enseño después le impongo las manos para orar por ella maldigo ese cáncer le digo, usted que ha recibido a Jesucristo tiene el derecho de la bendición me llama a los 15 días que la señora está súper mejor, que ha ganado peso que su cara se ve más rellena que tiene voz porque ni tenía ya voz Rafael, entonces ¿ustedes qué creen? que eso es ¡Ay, qué mágico! No, no es mágico. Es la palabra de Dios en funcionamiento. Y esto funciona porque es verdad. Así que sigamos en nuestro próximo programa aprendiendo más sobre estas verdades del Evangelio, que es transformar la mente, cómo hablar la palabra de Dios y descubrir en nuestra vida, en esta tierra, que tenemos la bendición de Dios.
1: Y eso lo hacemos recibiéndolo y poniéndolo en práctica. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.